0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos a este nuevo episodio de Del Dicho al Hecho. Hoy continuaremos conversando sobre transformación cultural. Y la transformación cultural tiene todo que ver, como lo vamos a ver más adelante, con Edgar Schein, eh, conocido como el padre de la cultura organizacional. Y para conversar sobre esto, hemos invitado a un líder transformacional, Herbert Scharft. Herbert y yo trabajamos juntos durante un proceso de transformación muy profundo y a él le tocó liderar el proceso en República Dominicana como lo ha hecho también a lo largo de toda su carrera en organizaciones donde siempre, siempre ha tenido que liderar algún cambio cultural. Herbert es ingeniero industrial y está cursando el último año de psicología clínica y eh, además tiene eh, certificaciones en desarrollo organizacional. Herbert, te agradezco mucho que nos hayas eh, encontrado este espacio para conversar. Sé que estás muy ocupado, tu posición actual. Bueno, estás en medio de una transformación cultural, así que gracias y bienvenido.
1: Muchas gracias, Marisabel. Bueno, pues eh, para mí, como siempre, un placer poder eh, compartir y, y lo que más me apasiona, ¿verdad? Hablar. Eh, sacar eh, las experiencias y poder darnos cuenta de que nada humano nos es ajeno y de que las cosas se dan de la misma manera, en sentidos contrarios, pero siempre con el mismo deseo de, de resolver. Pues eh, de mí puedo contar que soy papá de un joven de 24 años, de una bella princesa de 19 que estudia medicina, y pues bueno, mi pasión el deporte, me encanta la caminata, me encanta el ciclismo cada año me preparo para una competencia que se desarrolla acá en la República Dominicana que se llama los 100 kilómetros del Caribe donde debes de poder conquistar la distancia de 100 kilómetros en un tiempo de menos de 24 horas así que esto es lo que me apasiona claro, bueno. cuenta, caminando me he dado cuenta que uno aprende mucho y la vida es como caminar hay subidas hay valles y hay bajadas. Lo importante es no dejar de seguir dando el siguiente paso.
0: Así es, Herbert. Y el primer paso es el más importante, porque ese primer paso es en un proceso de cambio es el despertar de la conciencia, elevar ese nivel de conciencia que tiene sobre todo la alta dirección sobre la necesidad de cambiar la cultura. Eh, ¿Por qué la cultura actual no nos va a ayudar a llegar al resultado esperado? ¿Y cómo crear ese sentido de urgencia? para iniciar ese proceso de de cambio cultural. Y como dijimos antes, bueno, hay hay muchos autores que han escrito sobre eh, la cultura corporativa, pero el padre de la cultura y además uno de nuestros autores favoritos, Herbert y yo compartimos también esa pasión por este tipo de lectura, aunque somos ingenieros, pero pero la carrera nos ha llevado a entender que los temas mal llamados blandos terminan siendo los temas duros de la organización. Cuando un líder, un CEO, un gerente general, un vicepresidente de operaciones, tiene que dar el resultado esperado, el Lo más importante es alinear el talento al plan estratégico y lograr la ejecución. Y alinear el talento se convierte en la parte más difícil. Por eso yo me río cuando me hablan de temas blandos. Ah, sí, ustedes se dedican a temas blandos. No, son temas durísimos para la organización. Entonces... Volviendo al al tema que nos ocupa con con Edgar Schein, él para para facilitar el análisis de la cultura corporativa la dividió en tres niveles. Bueno, a mí más que niveles me gusta hablar más bien de tres capas de una cebolla, siendo la más externa, la de los artefactos, los artefactos de la cultura. Y como artefactos eh, podemos hablar de, eh, por ejemplo, el espacio físico, la tecnología, eh, qué sé yo, los, los vehículos de la empresa, todo lo que es observable, pero no por eso es fácil de descifrar. Si le quitamos esa capa externa a la cebolla, nos queda una capa intermedia ¿Qué serían los valores? Y los valores, bueno, están los adaptados y los declarados. Valor, valores declarados son los que las empresas por lo general eh, dicen, no, si estos son nuestros valores y lo colocan en la página web y a veces tienen una declaración de valores o los imprimen en pósters, en las paredes. Esos son los declarados. Luego están los los valores vividos realmente y si quitamos esa capa intermedia a la cebolla nos quedamos con su corazón que son los supuestos básicos y ahí es donde está el corazón de la cultura de la empresa y en ese corazón eh, está todo lo que le ha dado resultado ha llevado a la empresa a lo largo de su historia a tener éxito todas esas creencias y comportamientos que se han ido repitiendo, han eh, han resuelto situaciones, bien sea situaciones de integración interna o de adaptación externa, les han dado resultados, los han llevado al éxito y por ese motivo y por su repetición a lo largo de toda su historia, se han convertido en creencias, sentimientos, percepciones y pensamientos que el grupo comparte y da como válidos y reales. Y y todo lo que sea diferente a eso es rechazado. Entonces tenemos que distinguir esos esos tres niveles, como dice Edgar Schein, o eh, capas de la cebolla, como me gusta verlo. Y tú, Herbert, cuando llevaste a cabo esta, esta transformación que hicimos juntos, te tocó liderar el proceso en República Dominicana. Y allí tuviste unos desafíos muy importantes porque, eh, bueno, tenías cuatro accionistas en posiciones operativas, accionistas que pasaron de ser fundadores y los que eh, eh, tomaron todas las decisiones en la empresa a entrar a un gobierno corporativo donde había un código de ética, había procesos, políticas que nacían en una corporación. Y eso, eh, pues, te llevó a tomar eh, iniciativas, iniciativas para comenzar por la transformación cultural recuerdo que lo primero, el primer paso fue hacer un diagnóstico para eso, aunque ya eh, recuerda Herbert que sabíamos de antemano que se trataba de una cultura de clan, porque era observable a simple vista una empresa como es la generalidad de las empresas familiares, donde el fundador continúa siendo el líder de la empresa, se convierte en el patriarca de la empresa. Era muy fácil observar a simple vista que se trataba de una cultura de clan, pero cuando se trata de compartir este hallazgo con una organización que va a iniciar un proceso de cambio, es muy importante, especialmente en en estas empresas, la nuestra era una empresa de ingeniería electromecánica y nos tocaba explicarle a unos ingenieros, por qué era necesario embarcarse en este proceso de transformación cultural. Entonces hubo que mostrar como hallazgo, miren, este es el gráfico, así están los elementos de nuestra cultura hoy. Y esta es la cultura deseable para poder tener un gobierno corporativo y por qué una meritocracia es la que nos va a llevar a dar los resultados esperados. Entonces de esa manera pudimos hacerlo abierto el proceso y pudimos compartirlo. Pero más bien cuéntanos tú, Ger, ¿cómo fue para ti ese proceso eh, comenzando por la capa más externa de esa cebolla? ¿Cómo empezaste a incidir desde los artefactos hacia el centro en esa transformación cultural tan exitosa que llevaste a cabo? Cuéntanos.
1: Como bien indicas, en esos tres niveles de, de la cultura organizacional que, que bien define Shine, eh, la parte de los artefactos es, es, es vital porque... es es donde realmente nos sentimos acomodados, es donde donde se van a a preparar, a cocinar todos esos alimentos del éxito. Eh, Pues en esta experiencia me tocó llegar a a una oficina, digamos que hasta su iluminación era era oscura. Y ese era quizás el primer primer desmotivante. Eh, Para ya todos eh, los miembros de ese equipo, quizás era algo tan natural como que estar oscuro era lo que nos brindaba esa, esa claridad para ellos, ¿verdad? Y es increíble cómo los seres humanos nos adaptamos tan rápido a las cosas que no nos dan confort, porque es una lucha del ser contra esas estructuras que son visibles, porque nos permite eh, la sensación de la conquista. Sentimos que, en lo difícil es que estamos conquistando. Y, y he aprendido a, a lo largo de los procesos de cambio que real y efectivamente las estructuras visibles las podemos hacer mucho más potables, mucho más, eh, digamos que mucho más llevaderas. Y en esta, en esta ocasión, pues, bueno, comenzamos a hacer todas esas transformaciones, ubicamos por layout eh, todas las situaciones de... De, de la oficina, cómo estaban distribuidas y comenzamos a hacer esa reestructuración. Esto no, nos dio un excelente resultado pues las personas comenzaron a ver esa claridad dentro de su propia oscuridad. Y ahí es cuando comenzamos a ver que, que hay otras cosas. Eh, comienza a darse ese proceso de, de, de cambio de cultura organizacional desde los artefactos, desde lo que nos rodea, desde lo físico para entonces ir preparándonos para poder haciendo esa profundización ya en lo que está más adentro, en lo que que ya es del ser. Aquí estábamos trabajando lo lo que era del hacer y lo que era del saber para poder preparar a cada uno de los integrantes en, en ese poder llegar a su ser.
0: Así es, Herbert. Y yo recuerdo también que en esa ocasión Tú hiciste otras eh, modificaciones que impactaron los artefactos. Tú eh, hiciste remodelaciones de la oficina. Y y bueno, hay una máxima que reza eh, que la estructura modela el comportamiento. Era muy importante dotar al equipo de eh, unas estructuras donde pudieran estar más cómodos, dónde trabajarán mejor, las oficinas también, el espacio físico, los baños. Yo recuerdo que todo esto tuvo un antes y un después. Y eh, lo importante fue cuando llegamos a la siguiente capa, o sea, la, la capa de la cebolla, Eh, de los valores, los valores que tienen que ver con estrategia, con política, en esa oficina tú llevaste como, como líder transformacional, llevaste el concepto de estrategia, por primera vez ellos, tenían reuniones de formular estrategia y de revisar la estrategia y hacer los ajustes periódicos necesarios. Para ellos fue una novedad que afortunadamente eh, supiste eh, presentarlo, venderlo a lo interno como un cambio positivo. Esto es muy común en las eh, culturas de clan, en empresas familiares, sobre todo donde el fundador es el accionista y continúa con esa primera generación. Eh, Pues eh, si hay o no hay estrategia, eh, prácticamente la estrategia es lo que dice el patriarca, ¿no? Y y la tribu lo sigue. Y si hoy es por aquí, mañana es por allá y luego eh, un día llega con una, mira, una diversificación, ahora vamos a hacer este negocio. Entonces... Eh, se sigue al líder sin importar que El líder dice eh, vamos a tirarnos por este barranco y la tribu lo sigue, ¿no? Pero tú llegaste con una estrategia de, de mediano y largo plazo que se tradujo en objetivos y en resultados claves para, para el año y para los tres años siguientes. Entonces, eso modificó también esa capa intermedia. Cuéntanos un poco, Herbert, ¿qué otros elementos tú eh, eh, modificaste en esa capa de los valores?
1: y esos valores adoptados eh, eh, en los que había que trabajar, hacerlos hacer los que no fueran, que dejaran de ser más bien, eso que, que, que ponemos en un, en un presupuesto o en un plan estratégico en papeles. Había que llevarlo ya, esas estrategias, esas metas y esa filosofía que estábamos buscando, había que ya que hacer la parte de cada una de, de, de las personas. Había que ya comenzar a, a irlo grabando en ese ADN, laboral, si se pudiese decir de esa manera, y que cada quien lo comenzara a, a sentir. Es, es, es lo, que, lo que, como siempre digo cuando, cuando hablo con, con mis equipos, hay que sudar camiseta. Eh, hay que ponerse la camiseta del equipo, hay que comenzar a sudarla y hay que entenderla. Entonces, ahí, ¿qué, qué, ¿de qué herramienta nos, nos valimos en ese momento? Bueno, pues recuerdo que hicimos una presentación en, en PowerPoint donde trabajamos un taller en el cual utilizamos eh, como, como acróstico la, 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 los nombres de la empresa, donde hablábamos de la parte de integrarte, la parte de lograr metas, la parte de eh, hacerte disponible, la parte de sentirlo, de, de disfrutarlo. Y esto pues nos dio eh, muchos resultados porque hicimos en cascada. Eh, para una organización de clan, cuando, cuando notan que llega otro, eh, otro líder a, a la manada, ¿verdad? A, a, a la tribu. Y, y ese líder viene con unas ideas eh, revolucionarias, con unas ideas de cambio, unas ideas de, de avanzada, de, de pasar al, 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 al siguiente peldaño en la escalera. Pues eso crea un poquitico de, de fricción. La gente eh, comienza a recibir mensajes, digamos que... que no diría que divididos, porque al final del día creo que todos en la organización querían llegar a, 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 donde, a donde se deseaba, más no utilizando la metodología correcta, que era la que nos hacía poder llegar con, con atajos. Eh, ¿Por qué hacer el camino largo cuando, cuando en realidad podías utilizar los atajos que eran seguros y que eran políticamente correctos? O sea, eh, era, era hacerlo correcto en la manera correcta, pero también en el tiempo requerido. Las organizaciones no tienen todo el tiempo para esperar a que los cambios lleguen y ahí es donde realmente los, los buenos líderes eh, encienden e- esa chispa eh, y encontrar, encontrar brasas encendidas. Eh, el arte del buen líder en esa gestión de, de cambio de cultura organizacional está en poder soplar esas brasas y, y sacar esa, esa candelita, esa llama, ¿verdad?, que que es la que la que enciende todos los cambios en, en lo adelante y este proceso de, de hacer en cascada este taller eh, vendiendo esa, esa filosofía nueva vendiendo esas estrategias claramente definidas y con metas que fuesen logrables alcanzables eh, hizo realmente la diferencia algo algo que, que quiero notar es el hecho de que en ese proceso de establecer metas eh, un discurso que, que, que siempre utilizaba con el equipo era aprender a celebrar las pequeñas victorias. Muchas veces nos establecemos metas en los procesos de cambio de cultura organizacional, metas gigantescas, metas que nos toman un año y vamos a volver a ver este resultado en un año y ustedes van a ver cómo van a ser lo, los, los cambios y esos resultados. Y, y, y me he dado cuenta de que en ese devenir del tiempo, cuando esas metas no se celebran, en, en, en logros pequeños, eh, se hace tan largo ese camino y la gente tiende a desmotivarse y baja un poco esa, esa fe en esos valores adoptados. Como son valores, hay que mantener esa fe viva, eh, hay que mantener esa esperanza y la fe y la esperanza solamente se mantienen en el gozo, en ese regocijo de que sí, tenemos que lograr 100, ya llevamos 10, quiere decir que estamos ya separándonos del cero y más cerca del 100 Entonces eso nos ayudó mucho, eso, ese crear esa meritocracia de que los que aportaban y apoyaban eh, tenían ese mérito. Y ese mérito era reconocido entre todo el equipo. Entonces los seres humanos al final del día, pues la gente hace lo que hace la gente. Y cuando la gente comienza a ver que se reconoce el mérito, de que por mi esfuerzo hay un valor, hay un... Hay, un, hay ese, esa entrega de, de una calificación, así sea de, de un bien hecho, así sea de un vamos bien. Eso es lo que crea la diferencia. A todos los seres humanos nos gusta que nos midan, pero que nos midan bien.
0: Y tú trajiste un liderazgo inspiracional, Herbert, al equipo, un liderazgo que ellos no habían conocido antes que inspiró la transformación, eh, con una cultura de reconocimiento también, de celebrar las pequeñas victorias, de reconocer los méritos, y eso fue poniendo ladrillo tras ladrillo esa cultura meritocrática que si bien no se construyó de la noche a la mañana porque estas transformaciones son lentas, eh, cuando se modifican comportamientos en la organización hay que tener paciencia porque son procesos lentos. Eh, allí eh, cuando llegamos a la capa más interna de la cebolla Es donde encontramos realmente el sentir de la organización. Allí está, como conversamos antes, los pensamientos, sentimientos, las creencias, los prejuicios. Y y están sustentados en todo aquello que nos ha hecho ser exitosos. O sea, si una empresa ha tenido eh, durante toda su historia comportamientos que se han ido repitiendo con el tiempo y les han hecho llegar hasta aquí la tendencia es a adoptarlos como el comportamiento correcto. Así nos comportamos aquí, así somos aquí. Y eso es lo que se refleja en todas las actuaciones de la empresa, en la manera en que se toman las decisiones, en que se reconoce el, el mérito, en que se promueve al personal. Y... En esa en esa um, capa interna es donde encontramos las respuestas a veces. A veces encontramos una un gap entre, entre esos valores que están descritos en la página web. Nosotros, eh, por ejemplo, en esta organización que nos ocupa, los valores que estaban descritos y, y que se repetían y que se divulgaban eran cosas como que el líder en esta empresa desarrolla a su gente. El líder vela por la reputación de la empresa. Pero en la vida real, los comportamientos eran, eh, por ejemplo, eh, qué sé yo, las vacaciones son una mala palabra aquí. Eh, El líder no se puede enfermar. El líder es un superhombre que no toma vacaciones nunca y que no se enferma. Los valores que promovemos aquí son el presentismo es importante que usted nunca falte a su trabajo y por favor llegue temprano entonces eso es lo que no está escrito en ninguna parte pero lo que forma parte de ese sistema de creencias profundas que son los supuestos básicos en la empresa y que no se habla tampoco abiertamente porque porque es algo que sabemos que somos así pero todo lo que hacemos y la manera en que tomamos decisiones y promovemos a nuestro personal, tienen que ver todo con esos supuestos básicos. Cuéntanos, Herbert, en esa última capa de la cebolla, en el corazón de la cebolla, eh, cómo tú pudiste incidir, cómo tú pudiste intervenir, qué elementos trajiste para poder ir modelando esa parte que es la más difícil de modelar, pero tú lo hiciste con mucho éxito. ¿Por qué no nos compartes eh, tus lecciones aprendidas allí?
1: Bueno, definitivamente me me apoyé mucho de la parte de la programación neurolingüística, porque cuando trabajamos creencias, cuando trabajamos esos sentimientos inconscientes, pues ahí hay que ir un poco más más profundo. O sea, hay que que trabajar mucho esos procesos mentales eh, en cada uno de de los miembros del equipo, eh, que, que los que, que por medio de los cuales fueron llegando a adoptar esas creencias eh, no necesariamente todas las creencias eh, son infuncionales o vamos a decir disfuncionales creo que la creo, creo que las creencias eh, bien manejadas eh, te permiten poder avanzar eh, a, a lo largo de los proyectos de, de cambio de cultura organizacional porque porque en ellas mismas se, se resguarda ese sentir de, de la organización, pero, pero es un sentir de la organización visto por el espejo retrovisor. Es como si manejaras el vehículo mirando por el espejo retrovisor. Y ahí es donde hay que trabajar esa, esa programación neurolingüística, trabajar todas esos, esos, esas creencias y eso que das por sentado, irlo llevando eh, a, a la parte de, de lo que es la realidad. Entonces, ahí, ¿qué, qué, ¿qué pudimos hacer? Pudimos trabajar con cada uno en individual. Creo que era importante el ver la, la parte de cómo sentía cada quien eh, su rol dentro de ese equipo. Porque quizás yo podía pensar que yo era el, el mejor delantero Y tú podías pensar que eras el mejor portero en ese juego de fútbol organizacional. Pero al final del día, quizás teníamos al al delantero en la portería y al portero como delantero. Entonces había que trabajar eh, esa parte de una manera estructurada. Creo que que eh, siempre es importante el hecho de poder eh, lograr que las personas se sientan parte de esos procesos de cambio de cultura organizacional. No, no se puede dar por sentado nada. Los sistemas organizacionales son animales vivos. Y lo que hoy estaba bien, mañana no necesariamente está bien. Y ahí es donde las personas tienen que trabajar esa parte de desaprender para aprender de nuevo. Algo, algo importante y es algo que veo en todos los procesos de cambio que me ha tocado liderear. Las personas tienen mucho miedo en, en estos procesos de cambio, porque las personas entienden que cambiar significa perder algo. Y yo creo firmemente que a lo que más las personas le tienen miedo en estos supuestos básicos es a dejar esa zona de confort. Cuando, cuando retas a las personas, las personas sienten ese temor primero que van a tener que abandonar una zona de confort que los ha llevado ahí, los ha mantenido ahí por días, semanas, meses, años. Y eso, eso le da cierta inseguridad. Pero cuando retas a las personas desde su propia capacidad eh, por medio a reconocimiento, como habíamos hablado, ese bien hecho, ese, ese espaldarazo. O sea, vamos y buscamos esos, esos valores adoptados trabajamos en esas metas, celebramos esas, esos logros pequeñitos, las personas comienzan a, a sentir esa, esa seguridad de que sí puedo. Y ahí es donde se comienzan a dar los grandes cambios en el ser humano. Esos procesos que vienen desde dentro hacia afuera. El, la parte exterior es importante en el cambio, pero la más importante es la que se va produciendo desde dentro del ser, desde cada uno de esos jugadores, que entendiendo claramente la cancha en la que vamos a jugar, entendiendo claramente cuáles son las jugadas que vamos a hacer, entonces adoptan la postura de que vamos a ganar este partido.
0: Muy pertinentes todos tus comentarios, Herbert, todos los elementos que utilizaste para eh, transformar eh, la cultura desde adentro. Y un, ya para terminar, me gustaría resumir con qué nos quedamos. Primero, bueno, ese primer paso que hay que dar de elevar el nivel de conciencia de quienes toman la decisión en las empresas sobre lo importante, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer la transformación cultural? ¿Por qué una cultura es más adecuada que otra para el fin que estoy persiguiendo. ¿Cómo hacer la transformación? ¿Cómo eh, encontrar siempre en ese camino las victorias tempranas, celebrarlas para darle oxígeno a la organización para poder seguir adelante? Lo más importante a lo largo de este proceso es contar con un líder. Además de... Bueno, el gestor del, del proceso de transformación cultural hace el trabajo externo, orienta y guía. Pero el líder, el líder transformacional que tiene que estar dirigiendo ese barco tiene que tener unas características muy particulares. Tiene que ser un líder fuerte. Pero cuando digo fuerte, no me refiero al hombre fuerte de 1970, ¿no? El, el Que todavía en muchas organizaciones se cree que el líder tiene que ser un hombre y tiene que ser muy fuerte y él manda y los demás obedecen, tiene que ser un líder inspirador un líder transformacional vulnerable, valiente, ético una persona que modele esos valores que queremos grabar en la nueva cultura que estamos construyendo y eh, a lo largo de ese proceso pues hay que manejar el cambio y como en toda gestión de cambio hay que mapear a los stakeholders porque en una transformación cultural tal como lo dijiste ahora Herbert hay Una sensación de pérdida siempre hay una sensación de pérdida cuando sobre todo modificamos esos supuestos básicos que es el corazón de esa cebolla que es en lo que hemos creído siempre y lo que percibimos como nuestra principal fortaleza que nos ha traído a la situación de éxito que tenemos hoy. El salir de ahí es salir de la zona de confort y supone un duelo organizacional como todo proceso de cambio. Y es natural que la gente resista el cambio. Tenemos que, eh, tanto el líder como el gestor de cambio, tenemos que tener la comprensión eh, con esa gente, comunicar. Recordando que comunicar es escuchar también cómo se sienten, ir midiendo cómo es el el sentimiento de la gente a lo largo de ese proceso de cambio y bueno, eh, terminando este proceso, este episodio, queremos, bueno, primero agradecerte, Herbert, por ese tiempo que nos has dedicado y, por supuesto, te vamos a estar llamando cuando concluyas esa transformación que estás llevando a cabo como gerente general ahora en, en tu empresa, para que nos cuentes también esas lecciones aprendidas. De verdad que te agradezco mucho, Herbert.
1: Cómo no, gracias a ti, Marisabel, y éxitos
0: éxitos Herbert y a todos los demás que nos escuchan si estás atravesando un proceso de transformación cultural o sientes que la cultura de tu empresa no es la adecuada y quisieras hacer una transformación puedes contactarme por mi página web y con mucho gusto te orientaré para poder llegar del dicho al hecho